0: Charlando con, un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés. Conduce, José Ángel Gutiérrez.
1: Con el gusto de siempre le saludamos, estamos ya charlando con, y estamos a sus órdenes, a través de su plataforma de podcast de preferencia. Recuerde que usted nos encuentra en Spotify, en Apple Podcast, en Web Browser, en Ancor, tan solo por mencionar algunas de las plataformas en las cuales estamos presentes y como siempre también decimos presente y a sus órdenes. Acompáñenos. Eh, hoy platicaremos acerca de este caso de la viruela del mono o viruela cínica que se detectó en Puerto Vallarta, Jalisco. El segundo caso eh, reportado a nivel nacional un caso importado sí, pero un caso que enciende las alertas y mantiene a las autoridades sanitarias al pendiente para el momento en el que pudiera haber algún brote en específico que esperemos no ocurra estaremos platicando respecto a ello y tendremos la oportunidad de comentarlo con Doralista Ron, compañera periodista de Puerto Vallarta Directora de Paralelo Informativo y Corresponsal de Medios Internacionales Por lo pronto yo le invito a usted a que nos acompañe A un rápido recorrido por parte de la información más destacada Derivado de las recomendaciones de la Sala de Situación en Salud por COVID-19 De la Universidad de Guadalajara Se informó que ante el incremento de casos Que se ha registrado en las últimas semanas en Jalisco A partir de este miércoles 8 de junio el uso del cubrebocas en instalaciones universitarias será obligatorio. Mientras tanto, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, consideró que aún no es necesario regresar al uso obligatorio del cubrebocas. Sin embargo, refirió que la mejor opinión la tendrán los expertos de la mesa de salud que se podrían reunir la semana entrante. El gobierno de Jalisco trabaja en la localización de contactos del turista estadounidense que salió positivo a la viruela del mono y que estuvo en Puerto Vallarta. La Mesa de Seguridad Estatal no tocó el tema del comisario de Ameca, Severo Flores, acusado por el gobierno de Estados Unidos de tener nexos con la delincuencia organizada y manejar cotos de poder en varios municipios de la zona Valles. Tras la detección de un caso de viruela del mono en Puerto Vallarta, en un turista procedente de Texas, no se implementarán medidas adicionales como la revisión en aeropuertos, es lo que adelantó Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, quien indicó que se da seguimiento a la cadena de contagios, ...y se mantiene la alerta epidemiológica, pero no habrá medidas adicionales por el momento. En total fueron ocho los trabajadores del DIF de Tonalá que fueron detenidos por la policía municipal... ...en el intento para liberar las instalaciones del organismo que se encontraban tomadas por los sindicalizados desde las 7 de la mañana. Los trabajadores demandan un incremento salarial que a decir del municipio no es presupuestalmente viable se deslinda la Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúas de los cobros abusivos que aplican algunas compañías que a su parecer son piratas y que actúan en colusión con autoridades estatales. El presidente del gremio, Enrique Dueñas Rodríguez, señaló que funcionarios estatales estarían coludidos con el cobro excesivo, pero no aportó más información. Guadalajara volverá a ser sede de la edición 29 del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, que se llevará a cabo del 25 de agosto al 4 de septiembre Esta edición se plantea la modalidad Híbrida Teniendo eventos presenciales y virtuales En su totalidad podrá ser observado En distintos canales de televisión locales Fue lanzada la plataforma JaliscoTrabaja.com.mx Para encontrar empleo y ofrecer trabajo Por parte de empresas Según se refiere la meta es llenar Llegar a los 37 mil Vacantes esto lo explicó el secretario de Trabajo, Marco Valerio Pérez Goyaz. En la información nacional, que presenten pruebas, así responde el presidente Andrés Manuel López Obrador, a las acusaciones de los senadores estadounidenses Marco Rubio y Ted Cruz, quienes aseguran que el mandatario mexicano tiene nexos con el narcotráfico. Tan solo parte de la información más destacada. Acompáñenos a lo siguiente. Seguramente usted ya se enteró, se lo hemos venido informando, por supuesto, acerca del primer caso de viruela símica o viruela del mono que ocurre en Jalisco, que se registra en Jalisco, segundo a nivel nacional, y este se presentó en Puerto Vallarta con una persona extranjera, que por supuesto traía el padecimiento, aparentemente de, de, también de otro punto del orbe, venía de Alemania, es un estadounidense, que llegó a Puerto Vallarta, eh, a pesar de que se le detectaron síntomas, no hizo caso, y pues ahora la situación es de alerta, tratando de, en su caso, detectar cualquier otro contagio, ya sea en Vallarta o entre quienes acudieron al destino eh, turístico. Yo agradezco el que nos acompañe, la compañera periodista Dorariz Terrón eh, directora de Paralelo Informativo, portal que le invitamos a visitar para que se entere de lo más destacado en Puerto Vallarta. Pues el que nos acompaña en esta ocasión para platicarnos cuál es la situación. Doralis, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, José Ángel, te saludo con muchísimo gusto a ti y por supuesto a toda la gente que está al pendiente de tu espacio. Sí, comentarte que en Puerto Vallarta está desafortunadamente acontece este primer caso, hay que decirlo la verdad es que hasta el momento y de acuerdo a lo reportado por el titular de la octava región sanitaria el doctor Álvarez Sayas, pues refiere que no han sucedido mayores casos, es decir ya se puso una alerta luego de que salió el comunicado a través de la Secretaría de Salud Jalisco en donde pues ya hacían referencia a este caso que también hay que decirlo esta persona se retiró sin mayores aspavientos, es decir, lo hizo casi casi burlando las medidas de seguridad que planteaban ponerle. Obviamente un tipo de cerco sanitario, la famosa cuarentena, se fue, se fugó, por así decirlo, antes de que le permitieran, o más bien para que le impidieran tomar una un vuelo, porque provenía, provenía de Texas. La situación aquí es que en donde él estuvo, que es uno de los espacios que se llama Mantamar, es un hotel y además es un espacio o un club de playa, y durante los días que estuvo, que justamente son del 27 de mayo al 4 de junio, fue el acontecimiento en Vallarta, uno de los, de los más nutridos, que es el Vallarta Pride, un evento para eh, la comunidad LGTB y eh, Cuma, eh, que evidentemente reúne a más de 10.000 personas, o solamente para poner ese contexto. ¿no? Imagina, es como un gran concierto. Toda la zona romántica, es decir, el corazón de Puerto Vallarta, la zona vieja de Puerto Vallarta, eh, incluso cierran las calles, ponen stands, se hace un muy emotivo y colorido desfile desde el, desde el Hotel Sheraton hacia el, el corazón de Puerto Vallarta. Y todo eso aconteció, Justamente durante este periodo, entonces, si referimos que son más de 10.000 personas las que se aglomeran ahí y que en el lugar en donde él estuvo pernoctando, eh, que es Manzamar, además hizo una serie de eventos que también tuvieron reunidas a más de 5.000 personas, pues evidentemente eso amplía el espectro de lo que podría ser la infección de esta viruela del mono. Hasta el momento no han salido otras personas y con alguna sintomatología similar que eso, bueno, tranquiliza mucho a la población, sin embargo pues si hablamos de aglomeración definitivamente tuvo que haber estado muy muy cerca de otras personas porque estos espacios son pequeños, son reducidos y para hablar de 5000 personas, estamos hablando que estaban muy pegados unos a otros y que esto evidentemente implica un contacto directo y que pudiese ser el contagio de esta viruela del mono
1: Claro. Oye, Doralis, en principio tendríamos que decir que, bueno, seguramente de los presentes, pues, eh, personas de la localidad era pues, eh, un número ínfimo. La mayoría debieron ser de otros puntos o de la República o inclusive de otras nacionalidades.
0: Es correcto. Este evento, como referimos, pues tiene más de 10.000 asistentes. Si hablamos de la comunidad LGTB, en Puerto Vallarta pues no tendríamos este, que, que les gusta, dos mil, tres mil personas cuando mucho. Entonces sí, evidentemente este evento que ya a nivel internacional ha tomado un gran auge porque se hace año con año y ha ido creciendo, pues eh, sí, es, llega gente de todos lados. Lo que también hablaría de un contagio masivo y que aparezcan casos en otras latitudes, ¿no? Te estamos hablando a nivel internacional de no nada más eh, los típicos eh, visitantes que nos llegan de Estados Unidos y Canadá.
1: Sin embargo,
0: hasta el momento referimos, pues, no ha habido reporte alguno. Claro. Puede ser que sea el proceso de incubación o quizá corrieron con la buena suerte de que no se dio un contagio masivo. Esperamos que así sea. Eh, presentarte algún caso, la verdad es que como bien refieres, generalmente ...pues aparecería yo creo que en otras ciudades, en otros países... ...puesto que la gente de Vallarta pues era muy poca la que estaba en el Vallarta
1: Pride. En este sentido Doralis, bueno, comentaba un servidor justo ese tema... ...de que sería un número ínfimo porque por lo pronto las alertas... ...se han emitido a nivel estatal, todavía más en específico en Puerto Vallarta... Y bueno, seguramente con cierto impacto en México, pero aquí tendríamos que estar hablando de que la comunidad internacional tendría que emitir la misma alerta, es decir, ya tendría que haber otro tipo de participación, sin tratar de ser amarillistas, más bien solo con fines preventivos, porque sí hubo un caso, fue detectado, fue ubicado, se le trató de aislar, se escapó del hospital al cual acudió en Puerto Vallarta, pero las propias autoridades eh, estadounidenses pues también así lo indicaron, que sí resultó positivo a la viruela del mono. Lo mínimo que tendríamos que decir en el caso específico de esta persona es que sí fue muy irresponsable, no hay otro término, fue completamente irresponsable al exponerse y exponer a otras eh, personas a la enfermedad, Que esperemos no se propague, pero bueno, aquí si tuviéramos que calificar bueno, poco margen de acción quedaba para las autoridades después de lo ocurrido
0: así es es complejo y sabemos que difícilmente puedes generar un cerco sanitario en relación con un contagio más este que requieren pues es tan fácil de, de propagarse de una persona a otra, que digamos que quizá no tiene la misma gravedad de, de, de que estuvimos viviendo con el coronavirus, sin embargo evidentemente es mucho más contagioso y esto pues refiere que serían muchísimos casos más que los que los que fueron de coronavirus. Esto es lo que ponen las alertas en las autoridades. Entonces, dices, bueno, si es más contagioso, y de por sí es preocupante, nos ponían en cuarentena con el coronavirus, bueno, con este, que es lo doble o triple de contagioso, y que vaya a un lugar tan conglomerado como fue todo todos los, los eventos de, de Vallarta Price, pues evidentemente, para esa persona es súper irresponsable, y hay que decirlo, y supongo yo en el caso de Estados Unidos, pues, debiesen tomar alguna medida alterna, no solamente para ponerlo en este cerco sanitario y ponerlo en cuarentena, sino también eh, que tenga algún tipo de multa por no respetar esa parte de una vez detectado, por supuesto, esta, este virus, pues, que pudiese estar de verdad en en una en un aislamiento como refiere, ¿No? No nada más estamos hablando de vallarta Flyer, estamos hablando del aeropuerto, estamos hablando del vuelo que tomó eh, todo esto, pues, ya se avisó también a la aerolínea, ya tomaron las medidas, ya hicieron los exámenes a las personas que estaban dentro de este vuelo, ya le informaron a los pasajeros que también formaban parte del vuelo que tomó esta persona que eh, proveniente de Texas, sin embargo, pues, estamos expensas de que sea una de dos o el periodo de incubación o que por fortuna no haya trascendido este
1: contagio. Claro, se trata, hay que recordar, de un virus que se transmite eh, mediante contacto con lesiones cutáneas, flujos corporales, gotitas u objetos inanimados que lleven microorganismos patógenos y también la mayoría de casos sospechosos se han identificado en clínicas de transmisión sexual. De ahí pues que se deberá, se deberá continuar con algunas medidas de prevención como lo es el lavado de manos, el uso de cubrebocas, sana distancia y también importante el uso del condón en caso de relaciones sexuales como medidas así muy básicas que también espero sirvan a manera de, de consejo doralis. El ambiente en Puerto Vallarta y particularmente las acciones que ahora se emprenden por parte de las autoridades locales después de, de este caso, aunque ya no ha estado presente, se fue la persona contagiada, ¿cuál ha sido?
0: Pues hasta el momento, como te refería, el doctor Álvarez Salles, que es el titular de la octava región sanitaria, sí emitió un comunicado, al igual que lo hizo como tal la Secretaría de Salud Jalisco, en donde hacía un llamado a toda la población que hubiese estado en esta serie de eventos que acontecieron en la zona romántica de Puerto Vallarta, a que se acercaran a algún sector salud, si es que tuviesen alguna de las sintomatologías propias de esta de este virus. Hasta el momento nos refiere que hasta el día de hoy, eh, a la hora que lo entrevistamos a mediodía, no había ni una sola persona que se haya acercado en, en, en la verdad es que el clima en Vallarta es bastante relajado porque, como tú, mucha gente provenía de otras ciudades o de otros países incluso, entonces es poca la población que en realidad tuvo un contacto directo en este evento de Vallarta Pride, lo que tranquiliza un poco, digamos, que a, a los vallartenses como tal. Claro. Sin embargo, pues no se va a bajar la guardia y se va a continuar haciendo el llamado para que Cualquier persona que tenga algún síntoma preferido, pues se acuda al centro de salud y así podamos tratar de generar un cerco sanitario, evitar que esto se propague pues de manera poco mesurada, ¿no?
1: Doraliz, abusando de tu tiempo, te robo dos minutos. No siempre se tiene a, a periodistas internacionales como Doraliz Terrón, de que le digo a usted, ¿eh? Doraliz, además corresponsal de. Bueno, de, de medios internacionales, así que vamos a explotándole un poco a Doralis. Oye, Doralis, ¿cómo andan en cuanto a COVID-19 se refiere en Vallarta en estos momentos?
0: Afortunadamente, José Ángel, fíjate que en este sentido está bastante relajado. Ha habido muy pocos casos, incluso en los espacios en donde anteriormente se estaban llevando a cabo los exámenes, la mayoría de ellos fueron cerrados, y hicieron un llamado a través de la Universidad de Guadalajara, que evidentemente fue en la capital del estado allá contigo, y en el caso específico de acá del centro universitario de la costa que recibió no había tantos casos, pues iban a poner como de algún, en un parámetro de medición evidentemente volver a utilizar la parte del cubrebocas, la sana distancia, algunas medidas que ya se estaban tomando e incluso los exámenes que ellos mismos estaban haciendo en las instalaciones. Muchos lugares han cerrado justamente porque ya no hay una necesidad de, de estos exámenes y que no han salido casos positivos. Son muy reducidos los casos, estamos hablando de que hay alrededor de 30 cuando mucho, y estos son los que han sido a lo largo o en un periodo de un mes, es decir, no son actuales, no son que hayan aparecido en una misma semana, entonces sí se ha relajado bastante eh, en este sentido en el caso de Puerto Vallarta, pues no solamente la seguridad, los exámenes, sino también incluso la conciencia de las personas, porque todo el mundo teníamos ganas de salir y de volver a nuestra rutina habitual, así que los eventos ha habido conciertos aquí, tuvimos las fiestas de mayo, justamente esto en, en el marco del aniversario de Puerto Vallarta como ciudad y como municipio, y esto generó una gran cantidad de conciertos, estoy hablando de semana y media de conciertos diarios, de, de música regional mexicana, incluso estuvo Gloria Trevi, y todos estuvieron con una aglomeración total. ¿Por qué? Porque la gente pues ya quería salir a divertirse, entonces pues si fuese el caso tendríamos de nueva cuenta eh, de verdad una gran cantidad de, este, de coronavirus por acá, ¿no? Porque de, hubo mucha aglomeración en estos días, estamos hablando de dos semanas y esas mismas dos semanas que coincidieron con Vallarta Pride, con, lo, con el aniversario de Puerto Vallarta y con todos los conciertos que se han estado desarrollando aquí en el municipio, entonces definitivamente eh, sería un gran riesgo si así ocurriese, puesto que las aglomeraciones acá han estado pero diario.
1: Claro, oye Dorales, eh porcentaje de la población vallartense vacunada
0: Estamos hablando de más del 90%. Ya es muy reducida, uno de los grupos que falta un poco son los de los 12 años porque iba a llegar una segunda etapa, que faltaban vacunas y en general recibimos otras tres etapas más de las personas que no habían recibido ninguna vacuna, mayores de 18 años. Entonces estamos hablando que en el caso de Puerto Vallarta tenemos más del 90% de la población en general que ya tiene la vacuna.
1: Bien, pues también eso es una buena noticia, porque entonces eh, se reduce el impacto que pudiera traer consigo un eventual brote de COVID-19. doralis bueno, pues ya nos dijiste que han tenido cantidad importante de visitantes, así que hablamos entonces de una buena ocupación hotelera, hablamos de buenos momentos para la industria turística, que esperemos pronto logre llegar a niveles totales de recuperación. Así que, por esa parte, qué bueno que así se encuentren en el principal destino turístico de Jalisco y uno de los principales nacionales. Fíjate
0: que comentarte, aprovechando, José Ángel, hoy tuvimos una rueda de prensa en el Centro Internacional de Convenciones, justamente en este sector eh, referido del turismo de convenciones, de, de reuniones y eh, justamente las cifras que ellos nos referían, bastante interesante en relación con la cantidad o los montos que se han reunido. Estamos hablando que 2019, que fue un muy buen año, eh, tenían un margen de más de 150 millones de pesos en relación con todo el año acumulado justamente producto de esos eventos. Y este año se está sobrepasando la cifra, lo que quiere decir que eh, estamos dejando atrás la pandemia y con este turismo de reuniones, de visitantes, de conferencias y demás, se está logrando también... Pues una muy buena derrama económica para el municipio, puesto que no solamente es el evento, sino la gente que acompaña en cada uno de los eventos, las noches de ocupación hotelera y, por supuesto, la derrama económica que deja cada uno de los visitantes en restaurantes, en comercios, etcétera, etcétera. Entonces, si bien y de buenas por acá hemos tenido casi 90% de ocupación, durante el, el pasado periodo vacacional y ahorita nos mantenemos en poco más del 60%, lo cual es una cifra pues bastante alta para no estar específicamente en un periodo vacacional ni nacional ni, ni de extranjero, entonces sí, para Vallarta la verdad es que bien y de buenas que te digo, playita, ¿qué más podemos pedir?
1: <risa> por supuesto, y por eso nosotros desde acá decimos un, o externamos un snip <risa> y toda nuestra envidia, Doralis. Pues como siempre agradecidos, Doralista Ron, por que nos acompañes, por que nos compartas lo que sucede allá en Puerto Vallarta. Te mandamos un abrazo, cuídate.
0: Un verdadero placer, un saludo para todos por allá y sean bienvenidos a Puerto Vallarta, ya saben que estamos aquí esperándonos con los brazos abiertos.
1: Gracias, Doralista Ron. Hasta luego, muy buenas tardes. Doralice Ron le mencionaba, directora de Paralelo Informativo, este portal que usted puede visitar para enterarse de lo más destacado de Puerto Vallarta y, por pues supuesto, también información general en el Estado, en México y en el mundo. Y además, Doralice, como corresponsal de diversos medios internacionales. Esperamos los comentarios que usted tenga bien hacernos llegar y para eso estamos a sus órdenes. Recuerden en las redes sociales. En Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage a su disposición. Les deseo lo mejor, siga cuidándose. Nos escuchamos mañana.